0: Радио представляет авторский коллектив. Художник Маргарита Семенова. Архитектор Роган Невицкая. Главный конструктор Альберт Мудрик прошла.
1: 100 минут о наш цикл программ на этой неделе и эти 100 минут о моде. У нас в гостях моя любимица историк моды Галина Иванкина. Галя, приветствую Добрый тебя. Добрый день. И вчера с твоей коллегой, историком моды, модным аналитиком, мы обсуждали моду и историю и развитие и дошли до, если честно, 20-х годов. Даже 14-й, когда началась Первая мировая война и чуть-чуть затронули как раз
0: 20-е, как, когда люди уже оправились От этого чудовищного стресса Так вот, 20-е годы Это тотальная ломка стереотипов Это в моду входит Высокое Узкоплечье При этом с узкими бедрами Шикарная дама, у которой не фиксирована талия абсолютно Это девочка-мальчик Вышел даже такой роман скандальный Французского писателя Виктора Маргерита Под названием «Холостячка» Где показана дамочка, сбежавшая из-под венца не желающая заводить семью, заводящая постоянно кавалеров, танцующая в дансингах, общающаяся с богемы И вот она именно этого типа. Короткая стрижка, острый профиль, ярко накрашенный рот. Худой человек очень, должен Очень быть. худая, Эх. с маленькой грудью, обязательно. Uh -huh. Многие модницы бинтовали даже себе грудь, чтобы... Нормально носить современное платье. А почему, как ты думаешь, какие экономические или социальные истоки
1: таким вот модным проявлением? Война – это такой был чудовищный стресс для всей планеты, и... Почему ребята выдохнули именно на вот в, такую, на в эту худобой, сторону? Я
0: могу сказать, потому что э, началась цивилизация мегаполисов. А что такое мегаполис? Если мы возьмем, вот, например, американские дома, которые росли вверх, это теснота, это постоянное общение, ну в кавычках общение, потому что это было достаточно злое взаимодействие в общественном транспорте. Кто выигрывает от... А, а, вот этого суженного пространства. Только худой, узкоплечий, узкобедрый человек. Вот как раз такая вот женщина и такой же точно мужчина худой в узких брючках 20-х годов, он как раз очень хорошо встраивался в эту систему в новую систему ценностей ведь если посмотреть какая, какая мода на какое тело возникает в те или иные годы есть пространство допустим в эпоху ренессанса это широкое тело возникает mm -hmm. мода на жизнь мегаполиса где все тесно возникает мода на худых и в общем то вся мода 20 21 века это мода мегаполисов где надо всем уместиться. И всем а, выжить, потому что чем больше людей, тем меньше не только пространства, но и, извините, еды. М да. И в моду входит а, диета, то есть а, скудное питание, а, спорт, который позволяет человеку держаться в форме. И, соответственно, узкие плечи, узкие бедра и вот такой вот активный да еще в моду ведь входит джаз джаз активные танцы активное времяпрепровождение скорость а со скоростью, большой вес Он связан да. со, Совсем не связан То есть это вообще так.
1: объективные причины По которым параллельно цивилизации да И человеку да. развивалась и
0: мода Да, то есть это не какие-то там Приколы Ненормальных модельеров Как некоторые мои коллеги пишут Все вот эти темы Возникают только тогда Когда возникают экономические Социальные причины Растет вверх город Становится уже пространство, становится все меньше и меньше э, качественной пищи. В моду входит худое тело, и оно будет в моде до тех пор, пока, ну, у нас ä, мы на другие планеты не расселяемся, чтобы там раскинуться ши широким телом. Поэтому все худее и худее, все стройнее и стройнее, все больше и больше возникает каких-то вот этих вот тенденций к уменьшению себя в пространстве. Скажи, пожалуйста, вообще некоторые историки моды связывают ä,
1: вот модный бизнес, ä, журналы, ä, чуть не со стрит-фотографией и опытом фотографов, которые реально вернулись с войны, которые снимали хронику, которые стали относиться к фотографии как действительно документалистике. И это сыграло как раз на руку моде, модным журналам, модным дизайнерам и, собственно, стало популяризировать образцы одежды среди огромного количества населения.
0: И это тоже... То есть даже если вот взять и советских репортеров таких как допустим Роченко Игнатович, они все были одновременно еще и дизайнерами кстати вот тот же родченко. Одновременно он и одежду... И... Что
1: у нас происходило на нашей территории? Все-таки наши города вряд
0: ли вползли вверх. Ну, ну да, семь высоток Сталина, это, пожалуй, все, что Но у нас Но мода, было. мода все равно, на всемирная. Но я просто сейчас, сейчас обозначу силуэт дамский, мужской. Значит, женщина у нас переодевается в такое... Скажем, это называлось по-французски шемис, то есть рубашка. Не фиксирована талия, точнее, она где-то на бедрах. Бедра подчеркиваются как очень узкие. Здесь в плечах тоже очень узкое, Никаких проем, никаких дополнительных, скажем так, зажимов не надо. Но зато возникает тема украшения платья. Это блестки, паетки, хвосты, кружево, вот все что угодно. А, то есть бедность силуэта, действительно, был очень бедный силуэт по сравнению с силуэтом Серебряного века. Ардеко. не вот ардеко – это как раз 20-е годы, а было арнуво. Oh. Вот ардеко – это как раз тема 20-30-х годов. Вот 20-е годы – это бедный силуэт с едва на намеченной вот этой линией бедер. Опять-таки, ее подчеркиваю, чтобы все видели, что у нее узкие бедра. При mm -hmm. этом интересные украшения. Ну,
1: наверное, фильм «Великий Гетсби», да? Гетсби, Может да. Может быть
0: иллюстрацией прям конкретного
1: стиля, и даже с таким гиперукрашением, как в фильме «Ла», как его зовут, «Лур». Ну, вот этот известный, с «Дикаприо». «Дикаприо», да. И и режиссер вот...
0: какой известный, Вас. Вот я вот режиссеров Забылась. уже не знаю. Но я могу Нет, сказать. Да точно, я узнаю, я могу я сказать, что он... а, угу. из этой книги и из этого фильма а главный персонаж этой вот этой вот красоты, красоты, этой системы Ардеко это подруга Дейзи. Это подруга Дейзи, которая занимается спортом, у которой крошечная, коротко стриженная голова. Угу. не сама Дейзи, а ее подружка которая существует там в качестве фона привлекательного и такого рекламного. И, соответственно, вот сам великий Гэтсби, о котором там говорят, что его типаж мог бы послужить рекламой какой-нибудь, ну, какой вернее, послужить для рекламы какого-нибудь там костюма или крема для бритья. Такой вот типаж, достаточно волевое лицо, но при этом человек стройный. И человек достаточно ярко одетый. Вот мужчины 20-х годов достаточно ярко одевались. Это обязательно полосатые пиджаки, это узкие, довольно-таки короткие брюки, это невообразимых цветов штиблеты. Вот возьмем даже нашего Остапа, у которого были разных цветов штиблеты, когда он начинал вдруг шиковать и жить хорошо. Mm -hmm. Он а,
1: на них обращал особое внимание Да,
0: штиблеты, это обязательно Какие-то ненормальных цветов Пиджаки, вот у Гэтсби были Сумасшедших расцветок Рубашки, которыми он Швырял в главного героя mm -hmm. От веса которого идет повествование И у Остапа Такие Бас Лурман, режиссер
1: Великого Гесби, да. ты знаешь, э, вот э, каких-то основных модельеров того времени. И мы потихонечку к тридцатым перейдем и пер, mm. предвоенные годы, чтобы, может быть, успеть еще что-то. Ну, во-первых,
0: Коко Шанель. Это ее, годы. Это ее годы. Она сама была стройная, плоская, с узкими бедрами. Когда она начинала, в десятых годах, она не была красавицей. А вот в двадцатых годах, будучи зрелой дамой, она вдруг похорошела. похорошела. Да, она вошла вот в этот тренд. Она предлагала для работающих и активных женщин определенные костюмы тенденции вот допустим знаменитое маленькое черное платье в одной из книг по истории моды ее, это платье назвали ну скажем так вот если у малевича был черный квадрат то его преломлением в моде был черный прямоугольник шанель это абсолютно простое но при этом элегантное платье. Которые можно э, днем носить на работе с белым воротничком, а вечером этот воротничок от паров бусы. Надеть, бусы, знаменитая ниточка жемчуга от Шанель, или даже не настоящего жемчуга. Шанель предлагала бижутерию. Это было совсем уже из ряда вон. И, кстати, сейчас бижутерия от Шанель стоит даже дороже. дороже чем настоящего да. жемчуга. Это невероятно, но факт. Еще кто-то был на просторах да. моды. Люсье... А ведь Америка... Люсье... Люсьен Ли Лонг, Жан Пату. Это весь э, вот этот э, знаменитый... Э, э, Но это французы. Это французы. В, в, в Америке там, э, в, в общем-то, там... Там сказать, был Голливуд. Там Голливуд. Именно голливудские модельеры, которые шили для дам, снимающихся в кино. Причем интересно, что голливудские модельеры, вернее так, вот там заключались договоры у голливудских дам, с модельерами, чтобы те не смотрели в сторону Парижа, но эти актрисы все равно ездили в Париж, чтобы одеваться у того же Жана Пату, у того же Люсьена Лелонга, и была такая вот прямо-таки война между Голливудом и Парижем, и внутри самого Парижа была война за возможность одевать весь Бамонт. И самое ужасное заключается в том, что Знаменитые короли Серебряного века, такие как Поль Пуаре, в 20-х годах они так низко упали, что вот этот король, диктатор моды Поль Пуаре танцевал в шоу вместе с Жозефиной Бейкер, знаменитой негритянской танцовщицей. Он настолько не мог найти себя в 20-х годах, он пытался писать книги, участвовать в каких-то мероприятиях, но вот в конечном итоге начал буквально выступать вместе с Жозефем угу. Старался быть на плаву, даже шутил в отношении «Шанель». Просил у нее по поводу маленького черного платья, это пока мутраур, она говорит, это, 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 это траур по вам. По вам, да по поле да. потому что он тут до Первой мировой да, войны да, предлагал. валаны, валаны перь, перья, шикарные какие-то драгоценности, парчу. Ровные, парчу и восточный стиль. Но, а да, это никому уже не было нужно, это было неоправданно и неэкономично, нефункционально, и вообще все нет. И эта женщина от Пуаре, она не могла рассекать в авто, залезть на аэроплан, в стратосферу полететь. Или на корабле да. танцевать. Да, а вот Жан Пату создавал, допустим, спортивные костюмы, допустим, и Коко Шанель тоже, кстати, создавал спортивные костюмы. И все тогда старались а, шить что-то динамичное, новое, конструктивистское. И до какого момента это все продлилось, этот феерия конструктивизма? 29-30 год. А К что стало переломным? А... Самое интересное, что экономический кризис вот, вот самое интересное, что как только начался кризис Женщина вернулась а, из этой активной жизни домой я, я не беру сейчас советскую женщину, которая туда не вернулась Она там не была просто Она там не была Мы берем именно западную моду И возникли опять длинные юбки и женщина идеальная, вдруг из коротко стриженной брюнетки стала блондинкой круглолицей, с выраженными формами, не пышными, но все-таки выраженными. Стали бедра Стали грудь, и плечики у нее расширились вернее, пополнели. И в моду вошел типаж Венеры Милоской опять. И э, все парижские модельеры обратили внимание на античность. И знаменитые фотографы стали изображать э, манекенщиц э, на фоне барельефов и в белых платьях. Если 20-е годы – это маленькое черное платье, то 30-е годы – это длинное и пышное, ну, довольно-таки пышное, ну, по меркам 20 века, конечно. Белое платье, причем атласное платье, которое делает а, любую женщину еще и крупнее. А и... почему? Почему так мода перестроилась? А потому что... Вот ты говоришь, а потому что кризис. Кризис. А что это значит? А женщина... Да, теперь женщина а, ушла, вернулась к вернулась себе в хозяйство. В хозяйство а? И мужчина, который единственный стал добытчик, захотел видеть покладистую женщину, похожую на Венеру, а не на такую вот щепку злобную и активную. Хм. Акти... А вот теперь уже более того, возник тип спортивного человека. Подготовка к войне во всем мире шла подготовка к новой бойне. Люди подсознательно чувствовали, что что-то случится скоро. Аж мурашки по коже. Да, мужчины начали тренироваться. Из вот этого хлыща худенького Танцевавшего Чарльз Хип Хипстерка Да, вот такого, такого хи хитренького немножко предпринимателя И при этом владельца авто Мы берем опять-таки запад Мужчина превратился В спортивного э Ну, скажем так Активного в другом смысле мужчину Семьянина обязательно Никакого не жуликоватого Конечно который не играет на бирже, а играет в теннис, бегает и готовится к оборонительной войне. То есть в каких-то странах готовились к наступательной войне, как, например, в нацистской Германии, где-то к оборонительной войне, как, например, там, в, в Англии, в Британии, в Америке. Все понимали, что кто-то на кого-то сейчас нападет и придется обороняться. В этой ситуации всем хотелось видеть активного... Беспособного мужчину отца
1: uh -huh.
0: и тоже спортивную, но покладистую
1: женщину-блондинку. Ну, похоже, Советский Союз тех времен тоже чуял неладно, mm. и все тоже были заняты ГТО спортом и каким-то
0: таким созидательным трудом именно но, но э, о моде никто не вспоминал о моде вспоминали э, но при этом все время делалась поправка на то что женщина в ссср трудится если в англии шел такой вот э, вал э, вернее возвращение к нео- стилю то женщина-хозяйка, женщина обязательно должна родиться. Дома-хозяйка. Дома это вот именно где-то вот в Англии, отчасти Франция, и в Америке тоже. И в, в той же нацистской Германии женщину все время загоняли. Киндер-кюхе. Да, старый, старый прусский вот этот обычай, что женщина должна сидеть дома. То в СССР все-таки женщину оставляли на производстве, но при этом, при этом... Мораль все-таки по сравнению с 20-ми годами сделалась более традиционной Если в 20-х годах боевая комсомолка заводила какие-то, ну, назовем так вот грубо Какие-то связи на стороне, покуривала, ходила в этой красной косынке И не задумывалась об общественном мнении о ней, оно было совершенно ненужное вот, принцип «Калантай» существовал В этих домах-коммунах То в 30-х годах это Да, она производственница, но она женщина-мать У нее есть муж И она любит Еще и пироги печь
1: Неплохо сказано да. Галина Иванкина у нас в гостях Мы продолжаем цикл «100 минут о моде» И оставайтесь с нами Впереди все самое интересное
0: Здравствуйте, дорогие друзья мы начинаем показ модели одежды осенне-зимнего сезона. Сто минут по... О. О! Уже включился микрофон Мы с Галиной
1: Иванкиной давние да. подруги, знакомые, приятельницы И вот решили друг другу о жизни рассказать, расспросить Но сейчас не об этом Сто минут о моде И у нас в гостях историк моды Галина Иванкина Добрый
0: день еще раз Мы
1: остановились на ужасном предчувствии Второй мировой войны Как мир на нее реагировал Мир как таковой мы знаем Но мир моды И давай тогда пробежимся по сороковым, м 50-м и 60-м
0: Ну, как только фашисты заняли Париж Центр моды сразу же переместился в Америку Хотя Геббельс и пытался продолжить какую-то модную линию Его жена Магда очень любила красиво одеться И она считала, они вот, семейство Геббельсов считали, что они создадут какой-то новый стиль на базе парижской моды Но у фашистов, по счастью, ничего не вышло и центр моды переместился в Америку Которая тогда была не только самой богатой страной Но и элементарно не была э, Не оккупирована каким, ну, за, Была задействована в войне Но не была при этом в эпицентре войны Что произошло? Голливуд наконец-то стал диктовать моду Всего миру. Э, Всему миру Единственный может быть случай За всю историю вот этой войны Силуэтов Голливуд сделался лидером, но в Америке вышел указ. Вернее, это был такой, ну скажем так, нормативно-правовой акт, заставлявший модельеров и всех, кто шьет, экономить материал. У него был номерной, значит, у него номерной символ, L85 этот указ назывался, и все стали экономить. А мода так устроена... Материал ткани. Да, материал и ткани, и фурнитуру все. все экономить. А мода так устроена, что если на человека давят, он придумывает уже на этой базе что-то интересное. И возникли... Короткие, довольно-таки узкие юбки. Женщины показали ножки. Но силуэт э, вот этого модного костюма, модного платья чем-то стал напоминать американскую военную дамскую форму. Это очень широкие плечи. Это подчеркнутая талия, но она подчеркнута, как на войне, э, ремешком. Это обтягивающие бедра э, силуэт юбки. Достаточно короткая, короткая юбка ну, Чтобы удобно было ходить быстро Да, и во время войны От бедности, от скудости Возникали интереснейшие тенденции Но они были интересны нам, когда мы исследуем Но не интересны тем людям, которые Тогда жили. Были, да, жили Потому что, например Женщина должна была выходить на улицу в чулках А чулок нет и женщины брали карандаш для подводки э, бровей и рисовали себе стрелку, на чтобы ноге. все видели, да, что, что вроде челки да, есть. есть. А в некоторых парикмахерских а, в Америке была такая услуга, невостребованный крем для загара наносили на ноги, чтобы было видно, ну, как, как будто есть чулки. А дальше. Не всякая дама в те годы могла сделать себе прическу и даже помыть волосы. И тогда в моду вошел тюрбанчик из а, какой-нибудь хорошей ткани. Кусок шелка. А, любая американка или, или даже француженка могли себе позволить найти где-то а, у себя в шкафу вот этот кусочек шелка или даже бархата. Накрутить это на своей несчастной голове угу. и выйти в свет в многострадальной голове. Ну
1: и когда эти годы
0: завершились, 40...
1: как выдохнул мир, вот именно в какую сторону ветер победный. Как падул? только
0: закончилась война, вот сорок пятый-сорок год центр моды был все еще в Америке. Потому что Франция, как и вся Европа, лежала в руинах и было всем не до этого. Но в 1947 год фабрикант тканей по фамилии Бусак пришел к немолодому уже, но перспективному и талантливому модельеру по фамилии Диор okay. и предложил ему да, интересную сделку. Создай такой стиль чтобы женщины отвыкали наконец-то экономить, экономить материю. Да, да, и возник так называемый New Лук», откуда это название «Кармел Сноу» знаменитая опять-таки, американская дама, арбитр мира моды, возглавлявшая разные издания, такие как «Харперс» или «Вог» в разные годы. Она увидела этот стиль с широкими юбками, с длинными юбками, теперь уже не надо экономить, и сказала, а это ведь новый взгляд. И возникло... Это слово «new слово, Да, это понятие «new лук. И во всем мире возник силуэт а, прекрасной дамы, тоже с тонкой талией, но эта талия была уже в духе скажем так старинных времен даже корсетики появились на некоторое время в моде с покатыми плечами и с юбкой потом конечно же в пару к этому силуэту возник силуэт мужчина, сут, да, ну, это, мужчина. Не, мужчина естественно, был естественно всегда был рядом потому что у такой дамы обязательно должен быть мужчина в каком-то черном фраке, наверное. Да, во фраке, то есть э, из, от этого спортивного типа да, э, 30-х годов и мужчины в военной форме возник э, мужчина-добытчик. Солидный дядька. солидный дядька. Да, и э, Мерлин Монро спела о том, mm -hmm. что лучшие друзья девушек – это бриллианты, и мужчина, который может ей их предоставить. И в моду вошел обтекаемый силуэт не только техники, не только в дизайне, но и фигура женщины. Похожая на какую-то капризную такую кошку, на статуэточку обязательно с формами, обязательно с фиксированной тонкой талией, с широкими бедрами. Вот Мерлин Монро как раз.
1: А у нас-то что? Жена Хрущева. Ну, в хорошем смысле. Ну, жена... ну, у нас уже что-то было. Нет,
0: у нас было в журналах было то же самое, кстати. Да? Все эти широкие юбки и тонкие талии. И Все было. не жена Хрущева, а Людмила Гурченко. Наш аплодисменты. Она э, миниатюрная, но она с формами. И такой типаж э, постоянно транслировался вот через журналы Мод. И цветочный принт, и розовый цвет обязательно. И тоже большие юбки, и такие солнце. Юбки, да, э -э фестивальные.
1: Это нарядные платья, королевы бензоколонки или девчат. Все, да, что, все, что
0: было показано. Обязательно. И в тех же девчатах девушки, живущие на лесоповале в прямом смысле этого слова, когда у них праздник, они. Были самые красивыми. платье э, в диоровском стиле. Но Диор к тому времени уже скончался от сердечного приступа и на его место пришел и Сен-Лоран. Это какой год? Это конец 50-х, это 59-й год, 60-й. Долгое время шла война внутри... Uh, да, внутри этого холдинга пытались uh, оттеснить Сен-Лоран. Это отдельная песня. Mm -hmm. Вот эти вот войны, опять-таки, между модельерами и, и их ставленниками. Но, тем не менее, в конечном итоге uh, у Ив uh, Сен-Лорана uh, началась своя карьера. Он, у, у, его все-таки ну, можно сказать, выжили из дома Диора. Кстати, вот интересный тоже момент. В конце 50-х именно сен лоран привез Диоровскую коллекцию в Москву, и она была продемонстрирована. Как с платками? Нет. Такими нет, это уже были платки, потом, были вот Следующие приезды. Это уже, когда он полюбил русскую тему, это уже были другие годы, это уже была другая коллекция, русские сезоны. Но в 59-м он приехал в В 59-м году он привез свои костюмы своих манекенщиц но это была марка еще Dior, а его личный а, бренд это уже 60-е годы в 60-х годах у нас возник а, другой силуэт и другие а, дизайнерские разработки. А В... вот кроме э, Сан-Лорана, вот
1: 50-е, кем-то еще были отмечены? Может быть, итальянцы как-то... Вот а -а
0: -а итальянцы еще нет. Нет, еще это не выходили. Еще они на сцену нет, сцену это мировую. у нас уже 70-е годы, uh -huh. когда пошли Армани, Версачи и так далее. А 50-е годы это торжество а, французского стиля. Во всем мире мода на Францию Это обязательно Кристобаль Баленсиага Он баск по национальности Но работал во Франции Все-таки
1: Это Тот самый Баленсиага Из кроссовок фирмы Который в прошлом году с ума все посходили От Кристины Арбакайте До
0: Фроси Бурлаков. Это его Стиль Это шик обязательно это обязательно какие-то изыски. Кстати, Коко Шанель вернулась в 50-х годах. С сумками. Да, С кожа Да, в 2.55 назывались. Второе, это
1: 2 февраля? Та,
0: та, нет, это, это февраль 55 -го года. Год. И она вернулась со своим стилем, со своими костюмами, довольно-таки простого покроя. С воплем, что эти диоры и блинсяги устраивают в мире не моды. Не ругайся!
1: блинтяги. Я да. тут
0: выражаться. Нет, не я не выражаюсь, я себя контролирую. Да, 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 да. Что они устраивают вообще в нашем мире моды? Почему они, женщины, опять упаковывают в корсеты? Она вернулась, она изобразила совершенно другой стиль, а все начали смеяться. Говорит, она представила какие-то мундирчики.
1: Ну да, это ее классические костюмы из специальной ткани. Из твида. Да, с а красивыми вы, пуговицами. А выглядели
0: они как мундиры. И все припомнили, что когда-то... Она нач... встречалась с, с офицерами. Пш -пш -пш. Да, с офицерами встречалась и а, танцевала в варьете. И ей напомнили, это, это начало 20 века, что все эти мундиры, в которые она тут обредила наших женщин, это воспоминания о бурной юности. Uh -huh. Она обиделась, но она продолжила свою линию. Вот в 60-х годах это сделалось действительно очень популярным и актуальным. Но и в 60-х Шанель все равно немножко отставала. Она терпеть не могла длину мини, как известно. Uh -huh. А без мини 60-е просто невозможны. Тогда английская мода, потому что мини — это царство худосочных моделей, твиги и больших глаз. Больших глаз, да, это Твигги, это модель модельера Мэри Куант, хотя французский мир, и вслед за ним, кстати, в советских журналах мод писалось, что вообще-то и во Франции тоже Андре Куреш представил мини, то есть это вот такая тоже, опять-таки, шла война между англосаксонской модой, назовем ее так, и э, континентальной, французской. французской. И советские модельеры, советские журналы мод, они, конечно, ориентировались на Францию, терпеть не могли Англию. И поэтому в наших журналах мод писалось, что задорная молодежная длина мини предназначенная для подростков. Ее изобрели во Франции. И, соответственно, Андре Куреш а, в про Мэри Квант в СССР ничего не писали. Больше того, Твиги не была а, и, даже в качестве курьеза ни в одном журнале, потому что ну, считалось, что такой типаж, он не жизнеспособен, не, жизнеспособен, не трудоспособен. Не конечно. Как говорят, так и худые. И больше того, худых женщин, тощеньких, в СССР хватало достаточно. Именно таких вот изможденных. Жизни. И никому они не были интересны. Советские манекенщицы, такие как Регина Сбарская или Галина Миловская, они были стройные, но они не были тощими никогда, если посмотреть на них. И на 60-е годы минимализм, футуризм и длина мини. Мы делаем микроскопическую паузу, оставайтесь с нами.
1: Это 100 минут О. Сегодня мы разыгрываем билеты на самые интересные мероприятия, на которые можно сходить с детьми в период осенних каникул. Прямо сейчас первый дозвонившийся получит два билета в Московский театр юного зрителя на спектакль «Питер Пенс". «Сказка о тепле родного дома и прохладе вольного ветра». Телефон 728-7171. Звоните, кто первый дозвонится. С удовольствием подарю два билета. О вечной юности, о рождении и любви.
0: Маргарита Семенова Архитектор Роган Левицкая Главный конструктор Альберт Мудрик
1: Маргарита Маргарита Левицкая? Нет, Рогалия Левицкая Рогалия Иванкина На гостях а, и Маргарита Зубрик
0: На самом Потрясающий момент Где говорят мини-бикини Такое торжество должно быть Минимализма в те годы И это 60-й,
1: 64-й год по-моему 69-й по-моему Сейчас уточним 60-й
0: какой-то Минимализм в моде не только бикини, но должно быть еще и мини-бикини. Чем короче, тем лучше. И в 60-х годах молодежная мода возникает как явление. До этого основными носителями модных силуэтов, модных трендов были люди за 30. Под них создавался модный силуэт. И... Собственно, молодежной моды не существовало как смысла, как явление, как цели И тут вдруг именно молодежь стала диктовать моду всему остальному населению Ты переходишь к 70-м, то есть ты
1: строишь мост из 60-х, как раз те самые 70-е, когда молодежь заявила о себе
0: И вот как раз таки 68-й год наряду с мини возникает резкая максия и возникает интерес к этнической моде. После футуризма 60-х годов начинается а, возвращение к неким корням, к истокам. И вот как раз 70-е годы – это длина Макси, это традиция, павлопосадские платки у того же Сен-Лорана русская коллекция с боярскими шапками. Но это уже будет совсем другая, другая история.
1: Это. Ну что же, историк моды Галина Иванкина у нас в гостях. И это 100 минут о моде. Завтра и послезавтра будет продолжение нашей эпопеи и рассказа. И если вы пропустили или просто хотите переслушать какой-то из выпусков программы 100 минут, заходите на наш сайт radiomayak.ru в раздел подкастов. И, конечно, слушайте нас на платформе Яндекс Музыка. Ну и подкаст 100 минут доступен в Apple Podcasts. Обязательно скачивайте и слушайте. Галина Иванкина, спасибо тебе огромное. Спасибо. И до новых встреч в эфире. До свидания. Сто минут 100 о.
0: минут о. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру